0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, porque hoy te tengo un tema muy interesante, muy, muy interesante, que espero que disfrutes como yo lo disfruté. Hace aproximadamente 200 años ¿qué, puedo, qué pudo haber sido peor que nacer mujer y negra. Pues esto le sucedió a la protagonista de esta historia. El primer vehículo en caminar por Marte lleva el nombre de una mujer afroamericana que nació esclava. Huyó para liberarse de su amo, venció en los tribunales a un hombre blanco, dio un discurso feminista que se convirtió en mito y acabó siendo una de las principales lideresas del movimiento sufragista y abolicionista de los Estados Unidos de América. Y lo más interesante es que estoy segura que nunca habías escuchado su nombre. Nada parecía indicar en 1797 que en una hacienda de esclavos del estado de Nueva York nacería una niña negra y esclava llamada Isabela acabaría inspirando el nombre de un robot lanzado al espacio 200 años después. El primer vehículo motorizado que ha caminado sobre el planeta rojo fue lanzado en 1997 y se llamaba Sojourner. Ese fue el nombre con el que ella misma se renombró, Sojourner Truth. En inglés, Sojourner significa la que habita o peregrina y truth, verdad. Era uno de los trece hijos del matrimonio de esclavos afroamericanos, Elizabeth y James Bounfrey, quienes murieron cuando ella tenía nueve años. A esa tierna edad ya tuvo la terrible experiencia de ser expuesta en pública subasta junto a otros esclavos, caballos y ganado, como ella misma relató en su autobiografía, que fue dictada a su amiga Olive Gilbert en 1850. En total fue vendida cuatro veces, la última de ellas afortunadamente, a quienes compraron su libertad. Tras el fallecimiento de sus padres, malvivió sometida a maltrato constante por parte de diferentes amos, tal y como se relata en su biografía. Un domingo por la mañana, en particular, le dijeron que fuera al granero. Al ir allí, encontró a su amo con un manojo de varillas preparado en las brasas y atado con cuerdas. Le dio los azotes más crueles con las que la torturaron, la azotó hasta que la carne quedó profundamente lacerada, la sangre brotó de sus heridas y las cicatrices permanecen hasta el día de hoy para dar testimonio del hecho. En 1810 fue testigo de cómo apalizaban ante sus propios ojos a su primer amor. Se trataba de otro esclavo llamado Robert que no había recibido aprobación de sus propietarios para mantener una relación con ella. El terrible de recuerdo de este acto de violencia le acompañó durante toda su vida. Cayeron sobre él como tigres, golpeándolo con los extremos de sus bastones, destrozando su cabeza y cara de la manera más horrible y haciendo que la sangre que brotaba de sus heridas lo cubriera como una bestia sacrificada y nunca más volvió a verle. Poco después se casó con otro esclavo llamado Tomás, con quien tuvo cinco hijos, si bien dio a luz a trece y existen sospechas de que su entonces propietario, Dumont, fuera el padre de alguno de ellos. No obstante, estos hechos no quedan claros en sus memorias. Todo parece apuntar a un silencio premeditado a tenor de las siguientes palabras escritas directamente por Olive Gilbert, su biógrafa. Sobre este tema surgieron una larga de serie de pruebas en la vida, de nuestra heroína, que debemos pasar en silencio, algunos por motivos de delicadeza y otros porque la relación de ellos podría infligir un dolor inmerecido a algunos que ahora viven. Lo que es seguro es que su último amo rompió su promesa al no liberarla un año antes de que fuera abolida la esclavitud en el estado de Nueva York en 1827. El motivo no podía ser más miserable, Alegaba que ella se había lastimado una mano dejando de ser suficientemente productiva como para que le fuera rentable dejar de poseerla antes de tiempo. Es por ello que Isabela, de profundas convicciones religiosas, creyó justificado ante su fe huir cuando hubiera acabado los propios trabajos más penosos del año en la plantación. Fue entonces cuando se marchó a plena luz del día con su bebé Sofía en brazos. En su huida, recaló en casa de una familia abolicionista que la ayudó, entre otras cosas, comprando su libertad por 20 dólares. Sin embargo, aún tuvo que luchar en los tribunales para recuperar a uno de sus hijos, Peter, quien había sido puesto en venta por Dumont fuera del estado de forma ilegal. Se convirtió así en la primera mujer negra en ganar un juicio a un hombre blanco. En 1842, Peter desapareció, tras embarcarse en un ballenero del que no regresó nunca. Un año después, Isabela se encomendó a la fe del adventismo, lo que seguramente propició su cambio de nombre en 1843. Fue en 1850, año en que dictó sus memorias a su amiga Olive, cuando participó en la primera Convención Nacional de los Derechos de la Mujer en Worcester. Al año siguiente, también lo hizo en la convención de Akron, en Ohio. Y fue entonces cuando su figura se tornó mítica. Espontáneamente, Sojourner se atrevió a hablar y exponer su realidad como mujer afroamericana, que luchaba no solo por la igualdad racial, sino también por la emancipación de su género. En palabras de la célebre activista feminista Angela Davis, su aspiración era ser libre, no solo de la opresión racista, sino también de la dominación sexista. Su discurso, recordado como ¿Y acaso no soy una mujer? se recuerda hasta en la actualidad. En este discurso, Sojourner no solo apelaba contra la misoginia ejercida por los hombres, sino también contra la insolidaridad de sus propias compañeras de lucha, las feministas blancas. Al repetir su pregunta, ¿acaso no soy una mujer?, nada más, nada menos que en cuatro ocasiones exponía los prejuicios de clase y el racismo que impregnaban al nuevo movimiento de mujeres. Existen diferentes versiones del mismo discurso debido a que su transcripción se realizó en todos los casos a partir de la evocación del recuerdo del mismo por parte de testigos diferentes. La emotividad, vehemencia y verdad que transmitió como oradora trascendió la literalidad de sus palabras, consiguiendo que su discurso siga siendo recordado casi tres siglos después de su muerte. Según Angela Davis, en aquellas convenciones tuvo siempre que lidiar con silbidos y quejas por su participación. Aquí radica la contribución excepcional de Sojourner Truth. En aquellas ocasiones en que las mujeres blancas tendían a olvidarse de que las mujeres negras no eran menos mujeres que ellas, su presencia y sus discursos sirvieron como un recordatorio constante. Esto mismo podemos comprobarlo expresado directamente por Truth en una de sus exposiciones públicas. Sé que ver a una mujer de color levantarse para hablarles de los derechos de las mujeres suscita como un resquemor o algo parecido a deseos de silbar. Se nos ha hecho caer tan bajo a todas nosotras que nadie pensó que algún día volveríamos a levantarnos. Pero ya se nos ha pisado bastante, nos alzaremos de nuevo y por ahora aquí estoy yo. Durante la guerra de secesión, apoyó al ejército de la Unión reclutando soldados. Se reunió con Abraham Lincoln, luchó contra la pena de muerte en Michigan y continuó su activismo feminista y antirracista. Incluso realizó una protesta contra la segregación racial subiéndose a un tranvía por lo que, le resultó, por lo que resultó herida tras ser expulsada del mismo por el conductor, al que denunció y venció en los tribunales. Su acción sirvió de inspiración casi un siglo después para mujeres como Claudette Calvin o Rosa Parks. Ambas, con nueve meses de diferencia respectivamente, retaron las leyes racistas estadounidenses vigentes en 1955, subiéndose a un autobús y sentándose en los asientos reservados a los blancos. En una entrevista reciente, Calvin dijo, Sentía como si las manos de Sojourner Truth me hubieran estado sosteniendo uno de los hombros y las de Harriet Thumban el otro. Harriet Tubman fue otra mujer afroamericana que huyó de su destino como esclava y organizó rescates de esclavos a través de una red clandestina llamada Tren Subterráneo, organizada para ayudarles a escapar de las plantaciones del sur a estados libres o a Canadá un sistema en el que se inspira la brillante serie de HBO basada en el libro homónimo de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada. La historia de la lucha de las mujeres afroamericanas para liberarse de, los múltiples, de las múltiples opresiones que las atravesaban y las atraviesan aún hoy es una laguna extraña para quienes hemos sido educadas en una cultura occidental y eurocéntrica, construida en exclusiva por referencias blancas. Sojourner Truth es una de, una de las cientos de mujeres cuya lucha desconocemos, pero a, que, pero a pesar de ello nos abrieron camino. Dentro de unos meses se celebrará el centenario de ratificación de la 19 enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Aquella en la que se garantiza la no discriminación del derecho al voto en función del sexo. Ahora, lo que te quiero leer es su gran discurso, este gran atrevimiento que tuvo de expresar lo que sentía Sojourner Truth este discurso eh, empieza así. Buenos, niños y niñas, donde hay mucho jaleo, algo anda desbaratado. Creo que entre los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos hablamos de derechos, los hombres blancos estarán en apuros muy pronto. Pero, ¿de qué va todo lo que estamos hablando? Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas las partes. A mí nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco. No me han ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y cultivado y he recolectado todo en el granero. Y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre. Cuando puedo conseguir comida, claro. Y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve trece hijos. Y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos. Y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie excepto Jesús me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Entonces, cuando hablan de esa cosa de la cabeza... ¿Cómo se llama? Intelecto, eso. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres y los derechos de los negros? Si en mi cántaro solo cabe una pinta y en el vuestro un cuarto, ¿no sería mezquino por vuestra parte que no me dejéis quedarme con la pequeña medida que me corresponde? Ese hombre bajito vestido de negro dice que las mujeres no pueden, no pueden tener tantos derechos como los hombres. Porque Cristo no era mujer. Pero te pregunto a ti, hombre bajo, ¿de dónde crees que venía Cristo? Cristo vino de Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con Él. Si la primera mujer que hizo Dios... Fue lo suficientemente fuerte como para que ella sola pusiera el mundo patas arriba. Todas esas mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo en su sitio. Y ahora lo estoy pidiendo. Más vale que los hombres nos dejen. ¿Qué te parece? Este es el famoso di discurso de Sojourner Truth que estoy segura que nunca habías escuchado y por eso te lo quise compartir me impresiona cómo no nos enseñan esto en las escuelas porque no conocemos a, a esta mujer y seguramente a muchas mujeres más que como ella lucharon por sus derechos por su libertad y que se atrevieron Seguramente, seguramente, a pesar de muchas críticas, a decir lo que pensaba. Gracias, Sojourner Truth. Gracias, Isabela. Espero que te haya gustado esta historia que a mí me, me encantó. Te mando muchos saludos y te dejo reflexionar.